0: 手思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目，《社会大白话》，说白话不白话。赵先生度的明白，带您一期一白话。
1: 入夜渐微凉，繁花落地成霜。你在远方眺望，耗尽所有目光。相望，遥遥桃花两前世，你怎舍下这一海情茫茫？还故作不痛不痒不坚强，都是假象。
0: 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白。大家好，我跟杜的明白从原来的周周见，到现在仨月没见着了吧？啊，嗯，然后那个我们只能天天就这么云录音了，但是和用户之间那沟通呢，其实我们也没少。嗯，还有我们的这些听众粉丝们，天天在群里面哔哔哔哔哔哔的，啊。之前呢，说了几期宗教的吧，说了几期玄乎的，好多我们的粉丝呢也说，看看能不能聊聊大美国这点事儿。这回聊点最关心的啊，就是钱的事儿。最关心的，我跟你说，今儿早上起来，特朗普不是签了一个二十二万亿的一个金融什么什么协议吧？今儿早上起来新闻我还没看呢。哎呦，你看完了之后，基本上大家手里这点钱啊，嗯，估计就得奔着少一半去。
2: 大概啊，他们那措施啊，来回来去也就三板斧。对，美国这事儿啊，主要是因为前两天熔断了四次
0: 。嗯，巴菲特有生之年说只见过一次熔断
2: ，然后就连着见了四次，啊、活得太年轻，不是？活太年轻，对。啊、嗯，美股这十天熔断四次啊，史称特朗普熔断。还有 I P 呢，是吧？啊，现在成 IP 了。嗯，熔断就是股市停止交易。对，给干停了。熔断机制始于一九八七年，一九八七年十月十九日，道琼斯指数跌了百分之二十二点六，然后一九八八年的十月十九日就制定了熔断机制，只要跌幅超过百分之七就停盘十五分钟。具体的，大家可以自己百度啊。它那个熔断机制分为三档：第一档、第二档、第三档。美联储是三月三号将利率降低了五十个基点，就百分之零点五，之后就将利率降到了零。如果再降的话，嗯、就是负利率了
0: ，就得你存钱，我消费者还得给你钱了，是吧
2: ？啊，对对对对，存钱还得花钱，花钱存钱。啊，花钱存钱，同时呢，开启了量化宽松政策。这个咱们之前说过，量化宽松说白了就是印钱，而且这回的量化宽松政策是无限量量化宽松
0: 。今年这次吗
2: ？对，没有上限。嚯、哦，之前二零零八年的时候还有个数是印了六千亿，这次是先印着花。先买七千亿的国债和两房债，两房债就是美国的房屋抵押债券，然后再看不够接着印。同时呢，配合美联储、联邦政府的措施就更直接了，叫撒币。嗯，撒币啊，<笑>可以啊。特朗普要用一万亿给全国人民撒币，每人是一千美元，呃、小孩是五百。同时呢，泰国、印尼、马来西亚亚洲股市跌幅都超过了百分之二十五。欧洲呢就更傻逼了，像法德跌幅都已经接近了百分之四十。股票跌了，钱就少了，钱少了，消费和投资就会放缓。对，美联储为什么要印钱花呢？就是因为美国本土的市场出现了流动性危机。流动性危机呢，就是当利率低到不能再低的时候，现在其实就已经降到零了。嗯，那人们就宁愿以现金或储蓄的方式持有财富，而不愿意把这些财富以资本的形式作为投资，也不愿意把这些财富作为个人享乐去消费掉。钱都存在家里边儿，那市面上可以流通的货币。就少了，一个个都变成了守财奴，那经济还怎么发展呀？而且呢，受美国股市影响啊，其他的股票也在跌。那些国家股市的参与者啊，其实就是美国股市的参与者在全球的资产配置
0: 。哦，我身边现在有好多人啊，开始去炒美股。说中国这股票没法炒，然后呢，觉得美国股市好，股票好，股票怎么怎么正规，怎么怎么牛逼啊，就去了。跟、啊、我说你不跟着来点儿？我说我这水平就算了吧，我这吃了一次亏了，就别上第二次了啊
2: 呵呵，干点别的吧。咱们这时候呢，这些参与者就必须卖到国际市场的投资来救美国的市场哦，从外国把这钱倒出来救美国的市场。再救不了，现在就是印钱解决流动性危机。所以呢，在三月十九号的时候，美联储和澳大利亚、巴西、丹麦、韩国、墨西哥、挪威、新西兰、新加坡、瑞典九个央行建立临时的美元互换机制。在这之前呢，美联储就已经和欧洲、还有日本、英国、瑞士、加拿大。五大央行建立了美元互换机制，就是为美元的流动性提供支持。等于现在流动性危机了，又临时在这些国家建立了一堆互换机制。嗯、但是啊，这又导致一个新的问题：其他国家的市场就会出现挤兑美元的现象，大量的资本流出，都跑美国救美国那个市场去了。那人家国家的怎么办呀？对，就跟咱以前那银票似的嘛，挤兑不就全完了吗？啊，对啊。所以三月十九号，美联储和这些国家建立了临时美元兑换机制。同时，三月二十号，也就是第二天，国际货币基金组织说可以向其成员国提供大约一万亿美元的贷款。也就是说，你这边资本流出了怎么办？那我们这个国际货币基金组织给你们提供贷款。嗯可以啊，够钱的呀。然后我们就发现啊，这两天美元指数一直在涨。哎，对，没错。这个啊其实就是美国的一个骚操作。它这个骚操作的基础其实就是印钱。美元啊，它是一个世界性货币，所以呢，在发生金融危机的时候啊，大家就趋向于持有美元。而抛弃其他形式的货币资产，所以我们看到的就是美元现在大涨，嗯、好像已经涨到了一百零三。对，国际市场呢肯定是先抛售那些新兴市场国家的资产，这些国家的股票、地产就会大幅贬值。新马泰就又凉凉了，对，都贬值了。接着，美联储开始印钱，印完钱以后撒币。但是呢，美国本土它不会通货膨胀，因为全世界都在为它分担这个通货膨胀，回流了。对，都回流了。嗯。然后呢，美国在拿着他们多印的这个钱，在全球都陷入金融危机的时候，再回到这个新兴市场，以低价购买那些资产。之前不是因为抽出来以后凉凉了嘛，然后他们这边印钱。嗯等彻底凉了以后，再低价购买他们的优质资产。这一波骚操作呀，上一次呢是二零零八年，二零零八年就是印了六千亿嘛。嗯
1: ，
2: 总的来说就是美国在全球制造危机，然后呢，全球的美元回流，国外的泡沫呢纷纷爆炸，最后从美股倒出来的资金再去国外。抄底那些优质的资产，等危机过去以后呢，这些资产再弥补总体的资产收益率，就这么一个骚操作。嗯，但是现在出现一个问题啊，每次的危机啊都是可预见的，对，人家也做好准备，对，他是提前做出准备的，他一般都在美元紧缩的时候开始。这次这个疫情啊是不在预计范围之内的，它是一个偶然的现象。所以呢，这次啊，说什么都要顶住，必须是无限量量化宽松。嗯，什么时候美股开始涨了，什么时候停止印钱？我操<擦>！另外一个骚操作呢，就是刚才咱们说的降息，现在不是已经降到零了吗？嗯，对。为什么要降息呢？就是因为现在啊。不能收割国外的资产，还不到收割的时候。哦，不到收割的时候呢，美股的泡沫就要继续吹。那就需要把融资的成本降低。嗯，它降息以后呢，这样就可以用大量的新借的债去补原来那个高成本的旧债。对，你就可以去补原来那个高利息的旧债。这样呢，就能继续的搞回购，回购就是自己买自己公司的股票，继续搞回购呢，就一直能维持住美股的牛市。那确实挺骚的啊！啊，确实挺骚的。还有一个美国的命根子就是美国的国债。啊、自九十年代以后啊，因为经济的全球化，但准确的说，经济的全球化应该是伴随着资本主义的出现，是同时出现的。这个我们不去管它，咱们就说九十年代以后，经济全球化导致了以美国为代表的发达国家工资增长停滞不前，但是它的吃喝玩乐却在持续扩大，能够支持吃喝玩乐扩大的支柱就是负债，也就是银吃某粮，久而久之呢，就形成了负债消费的模式。为了维持这个模式啊，金融机构尤其是负债类金融机构的杠杆就是在持续的加大加长。但是这个情况啊，如果在房价持续上涨的时候，它是可以运转的；但是如果房价下跌了，那么财产性的收入就下降了，按揭贷款的偿还就会发生困难。这就导致了按揭贷款证券化的产品大面积的违约，简单的说就是新账补不上旧账，就借钱呗，进而呢就导致了金融市场出现了去杠杆的连锁反应。然后到了二零零八年金融危机啊，美国就吸取了这个教训，加强了对金融机构的监管，弄出了一个。多德弗兰克法案，简单说就是在买方和卖方市场加入中间商，用现在最流行的词儿就是隔离，防止了资产负债表衰退的危机。资产负债表就是指当这个股票和房地产暴跌的时候，企业的负债超过了资产，嗯，这时候企业就是想着怎么还钱，而不会再借新钱。企业的目标从努力赚更多的钱变成了努力亏更少的钱。这个具体的资产负债表衰退，大家可以自己百度。然后，为了顶住去杠杆导致的资产负债表衰退危机啊，政府就得加杠杆。所以，美联储用量化宽松印出来的钱。开始买美国的国债，后来美联储发现光买国债还不够，所以在三月二十三号就宣布，不仅买国债，还买公司债，说什么都要顶住。近十年，美国政府的债务水平已经超出了他的 GDP， 他的公共债务呀。已经突破了二十三万亿美元，这个二十三万亿美元啊，每年光利息就六千多亿美元。天呐<哪>，如果这个利息降下去啊，现在降到零，对于联邦政府来说，他、嗯、<哼>就是让那些支持特朗普的政府的行业吃不到利息。嗯，比如。航空航天、军工、石油等等，原来我借给联邦政府，我每年吃利息，我就能吃六千多亿。现在你把这个降到零了，那就是说，联邦政府借钱是白借的，那这些大财阀就会不高兴。但是联邦政府啊，又需要钱去解决资产负债表衰退的危机，那就只能是美联储印钱。买国债，哦，哦原来的美国国债收益率是百分之一点五，现在好像变成了负的百分之零点零一，也就是说，你买美国国债你还得倒贴钱。短期看呀、啊，这是有好处的，就是联邦政府可以以更低的代价拿到财政资源，所以现在特朗普开始撒币嘛。嗯，像英美这种国家体系啊。他的国家的融资能力是他的国本。美国在军事上的霸权啊，只是表面现象，它的后面就是金融霸权。嗯，它没有金融霸权，它没有钱打仗。虽然布雷顿森林体系崩溃了啊，但是现在的国际清算同盟啊，还是以美元为基础的。在这个以美元为基础的国际金融体系中啊。美国的融资能力就变得特别强，因为它的融资对象啊，除了本国的人民和企业，还可以是外国的人民和企业。国内的啊，大家都比较好理解，像什么巴菲特这样的，他持有美国国债超过一千亿美元。像苹果、微软、谷歌、思科这种的科技产业的。他们大概持有美国国债将近两千亿美元。为什么他还能从外国的人民和企业那里融资呢？就是因为啊，外国的这些企业，它进入到国际这个金融市场以后，他自己是无法控制汇率自由化的波动的。他为了稳定汇率的波动啊，他就要购买美国的国债。嗯，他得让美国稳定了，然后美国再用。这些钱反过来购买外国企业的控股权，这就相当于什么呀？全世界的企业都在为美国打工，而全球过剩的资金，要不就进入到美国的股市，进入到美国的股市，也就是进入到了美国的企业；，要么就是进入到了美国的国债，进入到美国的国债，也就是进入到了联邦政府。这样就形成了一个闭环，让国际市场上的钱全都回流到美国本土，以支持他们的军备，还有就是他们的福利。反正就是
0: 不是中国企业给美国企业打工，就是中国美拿钱或者全世界拿钱，然后扶持美国企业
2: 呗。全球救助，呃，对，全球救助。这套循环呀，是美国的国本，但是长期看呀，美元就会在全球的金融体系中的信誉会受到挑战，因为负利率的国债没有人买，对啊、谁傻逼呵呵的花钱他妈买一国债呢？但是如果没有中国，这套操作还是可以实现的，因为美联储降息，其他国家的利率也会降。那矬子里拔将军，可能钱还是会回流到美国，但是现在出了一个中国，咱们反观咱们国家，啊，为了对应美国的这两个骚操作，咱们有两个反向的骚操作。咱们也有是吧？这事儿？对，咱们也有。第一个反向的骚操作呢，就是影子货币。嗯
1: ，
2: 咱们国家也是全球经济的一部分。所以，为了防止被美国的骚操作割韭菜啊，咱们从二零零八年以来，人民币基本上一直保持着比美元稍微弱一点儿，又比其他货币稍微强一点儿的区间内。美元强就跟着强，美元弱也就跟着弱。嗯、依靠高额的外汇储备啊，一方面可以防止被美国割韭菜，一方面呢还可以。跟在美元后面喝韭菜汤，哈哈哈，韭菜汤还行。今年啊，一出这个疫情就出现问题了。中国今年的 GDP 还要保持百分之六的增长，人民银行利率还不变，这个资本呀、啊、就多了一个选择。他不会傻呵呵的再买一个负利率的国债了，他可能会投到中国来。第二个反向骚操作呀，咱们大家就更了解了，就是“一带一路”。嗯，中国啊，有的企业确实是赚了钱去买美国的国债，包括你刚才说的去美国去炒股去，那都是个人行为。但是有的企业也会去买美国的国债，这就是咱们刚才说的，他为了维持汇率的稳定，他不得不买美国的国债。但是啊。咱们国家还是大部分的钱都投到了“一带一路”沿线的国家上了，没回流到美国。咱们算是割人家韭菜吗？咱们是防止了美国割韭菜。哦， oh. 也就是说呢，中国没有把赚来的美元全部购买美国的国债或者美国的股票，更没有去买美国的房子。而是去投资到其他跟中国相关的产业链中了，哦、以及政治利益相关的国家了
0: 。你说到房子这个事儿啊，这一段又是好多人都说要去美国买房子啊，然后呢，还有很多这个网络舆论啊。一帮不知道收了钱的所谓专家不专家的，都说：“哎呀，这个燕郊的房子又要起来，还北京的房市怎么怎么着，又会像多少多少年前一样，中国这个房市又会起来第二波啊！赶紧，大家赶紧抄
2: 底买房。”嗯，又开始这一套又来了啊！具体未来中国经济环境怎么样，不知道啊，因为我们不是一个金融的节目。想知道以后怎么投资，您看专业的那个金融行业的节目、就是，找吴晓波去是吧？啊，对，就找这种经济学家去。说白了，经济学家也不靠谱。经济学家要靠谱，能现在折腾成这样吗？<笑>这样一来啊，美国原来可以割韭菜的国家就少了，不是单单不能割中国的韭菜啊，“一带一路”这范围内的国家的韭菜它都割不了了。第一个就是一路，现在的上合组织成员哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯。吉克斯坦、乌兹别克斯坦建立一个永久性政府间的国际组织，上合组织的成员国割不了了，中国就可以为他们提供贷款。还有一个组织呢，是一代的组织，嗯，东南亚的那地区，东南亚的地区也有一个那个组织名称叫 RCEP， 全称是区域性全面经济伙伴关系，它是由东盟。十个国家发起的东盟十个国家就大概东南亚那一波国家，然后再加上中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度，俗称叫“十加六”。它是通过削减关税及非关税壁垒，建立十六个国家统一市场的一个自由贸易协定，这就是“一带”。同时呢，在这一带中呢，咱们还控制了南海，控制了南海，你就相当于控制了东南亚的。海上贸易，那也就不需要用美元去结算了。这么一说，中国这两年没少干事儿啊，啊骚操作！“一带一路”的整个国家呀，就全部能割韭菜了。我们把“一带一路”的国家刨去，剩下的就是中东。但是中东你别想，嗯、中东都是土豪，他不差钱，他不需要购买国债
0: 。哎，前两天你知道吗？中东的土豪们自己把油价干到底了。
2: 石油战争呢又开始
0: ，对，跟闹着玩似的，我给干到底，看你怎么着吧。嗯
2: ，人土豪不差钱儿，这怎么办啊？这又、嗯、少一块肉，而且还火上浇油。美国的页岩油行业啊，是一个高债务风险的行业，负债本息高达九千三百亿美元。同时呢，页岩油的成本还高，平均四十元一桶。现在中东的油价一跌啊，跌到了二十五美元，这就意味着把页岩油直接干出了世界市场。而美国的石油产品啊，它不仅仅是能源，它也是金融产品，很多的金融衍生工具啊，都是建立在石油价格基础上的。所以这回联邦政府其中的一个重要的对策就是政府采购页岩油，一次性采购了三千万桶。嗯，南美呢太穷，南美是苍蝇肉。嗯，算来算去呢，就剩下日本和欧洲了，所以最后可能割韭菜的就是日本和欧洲
0: 。特朗普签完二十二万亿之后，日本马上就一要签
2: ，无限制印钱或者什么之类的吧。这两天的这个金融市场变化太快了，哎呦，太快了，一天一变着。咱们上这个节目的时候，指不定就变成什么样了。咱们就紧着这个三月中旬以前的事儿说。其实，在二零一四年那会儿啊，中国也出现了一阵放松企业海外投资的举动，结果就是呢，很多企业把外汇换出去了。但是美国呢，又不让你收购科技企业，于是呢，中国的这些企业就去买美国的房产，去买 NBA 球队。这南都新闻里看见的啊，嗯、对，天天还吹牛逼，去买欧洲足球俱乐部，这个咱们也看见了，去买影视公司。<对>那几年啊，传奇影视，传奇影视，我操，那牛逼都吹大了，在当时都特别火。<对>结果呢，使我们在短短的两年时间内损失了一万亿美元的外汇储备。就这么几年造出去这么多呢？其实呢，这些国内的企业啊，就是上了美国的骚操作的套了。国家提醒呢，还不听。像这个王健林啊，就跑到美国说：“我自己挣的钱，我自己爱怎么花怎么花。”嗯。像安邦呢，吹牛逼说自己花了二十亿美元买下了美国地标性建筑。嗯。这些人呢，还觉着自己是为国争光了。这就跟当年的日本企业买下洛克菲勒中心啊，还有像什么收购哥伦比亚、米高梅等那个电影公司，其实是差不多一样的一个事儿。后来的事儿，大家新闻里也看见了，安邦就算凉凉了，歇菜了。大家自己可以搜那安邦的事儿去，可能有的已经被屏蔽了。万达这两年踏实多了吧？对，咱们大公子也消停了。这个其实就体现了人民民主专政的优势了。我们别以为啊，外头去买那些东西是为国争光，那是进了人家割韭菜那个循环的套了。我们之前在小绿绿的节目里就说过呀、啊，为什么美国老撺掇各国这个国家独立呢？还要让人家民主，他就是让这个各国的资本不受国家的控制，都跑到。他那一块啊，去买美股或者去买美国的国债。嗯，中国这么大一个经济体啊，如果不买美国的国债的话，也不买美国的股票的话，美国他自然就不高兴了。
1: 所
2: 为,为什么这特朗普天天跟咱们这较劲呢？就是因为这个，他控制不住咱们国家的资本。前两年还能上人家那儿买个球队去，买个房地产去，上这儿投资去。现在不行了，谁再投谁就要凉凉、啊。安邦就是教训，王健林就是教训啊！对对
0: ，对，这就是教训、啊。告诉你们，我也不劝你，你想投是吧？啊，行吧，反正前面也有人投过，然后你,你自己再怎么着，自己做决定吧，自己掂量掂量，掂量掂量呗。
1: 下的泡沫一触就破，当初只。<音>